0: Здравствуйте, дорогие друзья Начинаем наш очередной урок, видеоурок Из темы э, э, еврейское поведение э, Сегодня мы будем говорить на такую тему Злой язык, по э, если перевести на русский язык Эта тема э, довольно-таки известна во всех кругах, во всех кружках, во всех группах, которые изучают Тору э, Тем более на русском языке Эта тема очень актуальна и сегодня я сделаю ударение, как всегда, главным образом, на истории, на истории из жизни наших мудрецов, последних поколений, последние 100-150 лет, для того, чтобы проиллюстрировать некоторые положения, потому что основные законы, они будут тоже здесь, будут, будут вести разговор, будут идти разговор. основные положения все-таки известны более-менее, мы их сегодня пройдем. Отдельный раздел, на который мы опираемся сегодня, называется «Мецура». Посмотрите сами, это в книге Вайкра. Книге сегодня у нас 14-я глава, 14-я номерная глава, там сказано о том, что если человек заболеет этой болезни, которая на русский язык переводится как проказа, просто другого слова не нашлось, потому что именно проказа, кожное заболевание, более напоминает то, что происходило с теми людьми, которые заболевали этой болезнью, она была духовного свойства, сейчас мы скажем несколько слов об этом, и написано в самом начале 14 главы, это будет законом о прокаженном, о человеке, который, который заболел этой болезнью. И так сказано было, и повелит Куэн, это священник, священнослужитель, взять для очищения этого человека, который излечился от этой болезни в момент его излечения двух живых чистых птиц и дерево, и кедрового дерева, кедр, а также червленную нить, это, наверное, нить покрашена, верх красный алый цвет красный, и эзов. По некоторым представлениям это название особой травы, а некоторые люди говорят, что это просто щепка от кедрового дерева, то есть самая минимальная его часть. И поступит определенным образом, вымочит эти предметы, указанные в, в крови одной из этих пиц, второй отпустит и так далее, и наступит полное излечение. Излечение от болезни, в принципе, как мы сейчас говорили, это не физическое излечение, а выздоровление этого человека, он снова вернется к чистоте. К чистоте. Я просто беру и читаю, что я выписал на эту тему, чтобы долго не уклоняться, потому что самое сегодня интересное – это, конечно, те истории, массы, массим, те истории, по которым мы и будем корректировать собственное наше поведение. Сказано, что причина наступления наших, наших комитетов, причина наступления этой болезни – да подлинно неизвестно, есть некоторые положения, о которых говорят наши мудрецы в Талмуде, в Медрашах, но совершенно точно она духовного свойства. Я об этом сказал. Раши характеризует те материалы, которые, которые требуются для, из, для очищения после этой болезни следующим образом. Это слова Раши. Кедровое дерево, оно самое высокое из деревьев, потому что поражение вот этой проказы, этой болезни является э, ничто иное э, как не что иное, как кара за надменность. Человек ведет себя надменность с другими людьми, считает себя самым высоким, самым умным, самым красивым и так далее, самым богатым. Главное слово «самое» и «самое» важно, и об этом напоминает кедр за своим величественным видом. А очерлённая нить, о которой мы сказали, что это нитка, обычно же стена, нитка, которую выкрашивают, это валый цвет, и эзов – это, вообще самые такие низкие предметы, самая низкая трава это была эзов. Почему? Потому что поражение этой проказы является также карой за надменность за то, что человек себя ведет именно неправильным не образом, не, не понимая собственной значимости как человека, величия своей души. Что он делал, должен сделать для своего исцеления? Такой человек смириться. О чем говорится вот эти э, низкие вещи, Эзов и эта нить, просто нить, даже не одежда, не часть одежды, функционально вообще. весть то ни к чему и мало к чему годящаяся, смириться от своего высокомерия, то есть принять в том, что он не самый высокий, не самый лучший, не самый ахи, да, не самый из всех людей, осознать, а, что он в принципе ничтоженный и мал. Тогда он излечивается. Вы обратили внимание, Сейчас сказал, ничтожный мало, нельзя самоуничижаться, нельзя считать себя совсем недостойным человеком, потому что мы люди – это то что, человек, то, что было создано Всевышним по образу и подобию его. И нельзя вот этот образ Бога Всевышнего себе принижать, не дай Бог. Но понимать свою собственную незначимость свою зависимость от Всевышнего – это необходимо. Мы об этом говорили, это есть, у нас были на эту тему Особые уроки, так иначе Раши пишет, что человеку нужно хорошо бы понимать свою близость к щепке, к траве, к вещам э, таким низким, маленьким. И тогда он поймет, что не для того нарожден, чтобы проявлять собственное величие и собственное превосходство над всеми людьми. В принципе, это мнение соответствует и тому, что сказано в Талмуде. Трактат Турахин, в шестнадцатый его лист, там так написано, сказал Рабионатанна. За 7 следующих вещей посылается эта вот проказа, эта болезнь. И перечисляет их со слов Раби Йонатана. Я возьму их и сейчас назову. Это злословие, злой язык, то, что та тема, которая посвящен сегодняшний наш урок, за кровопролитие, мало кто знает о том, что вот этот болезнь поступала еще и для тех людей, которые просто, извините, делали недопустимые вещи, убивали других людей. «За ложные свидетельства» – тоже совершенно неожиданная вещь, это не сегодняшняя, не сегодняшняя наша тема, мы об этом как-то говорили, «За разврат» – об этом говорили мы не один раз, «За гордыню», о чем сейчас я уп упомянул, «За грабеж и «За скупость» – тоже совершенно неожиданная вещь, человек скупой мог получить эту болезнь как, как наказание для искупления. И приблизительно такой же подход присутствует в медраше называется «Ваикра раба». 16 глава. Там так написано. А, на 16. Да, 16 глава. Немножко, правда, в другой формулировке, с другим набором. Там так сказано. Вот шесть вещей, которые ненавидит Творец. Мне, знаете, сейчас теоретическая часть кончится, начнутся рассказы, но вначале мы так все делаем. Вначале мы говорим о э, высказываниях в Мидрашах, в, э, в Талмуде. Мидраш говорит 6 вещей, которые ненавидит Творец. Вот они. Гордые глаза, «надменные глаза, я бы сказал. Лживый язык, лживый, в том случае не тот обязательно, который говорит неправду, может быть, правду говорит, но тот, который больно ранит. Это хуже лжи, очень часто считается. Рука, проливающая невинную кровь, что такое невинную кровь, а где такая винная кровь, какую, какую кровь можно проливать, только когда ты защищаешься, раз во время войны, два, и в исполнение суда, который приговорил кого-то к смерти, что было очень давно, редко и сейчас и не актуально. Это мы перечислили четыре вещи, пятая вещь, а еще несколько вещей есть – сердце, кующее зло, злые замыслы, это прям точно он язык, э, язык Медроша, то сердце, которое э, э, кует злые замыслы против других людей, против невинных людей, иначе полагают, если они злые. Ноги, бегущие в сторону зла, то есть поспешность, такая вот есть такая характеристика, поспешность, готовность человека совершать нехоро, не совсем хорошие вещи. И также лжесвидетель, призначающий ложь, он Ложь, говорит, в суде, и на него опираются, и могут принять решение на основе его, его слов, и присудить к неправильному, э, э, к неправильному решению суда, и он, главное, приносит, приносит ложь, и все раздоры между братьями, братьями Мидраш называют всех евреев. Ну, а теперь мы видим о том, что Мецуар, вот эта болезнь, проказа, и некоторые… Корка, которая высыпает на коже у людей за плохие дела, выступает в частности за плохой язык. Лашонара. В двух словах, чтобы долго не трактовать эту тему, чтобы долго не муссировать ее тему, она всем известна, лашонара это злой язык, мы так это переводим. И некоторые говорят недобрый язык, некоторые говорят плохой язык. Какие еще слова говорят? Можно употреблять просто вообще выражение. Лашонара, лашон язык, ра плохой. Зла, язык зла. Так вот, определение очень простое. Лашонара это не что иное, как запрещенные, запрещенные торы слова, которые делают следующее. Их говорит один человек, или пишет, или каким-то дает образом, знаками дает знать другому человеку. Их производит один человек в адрес другого человека, если у него слушатель, по, по адресу, по поводу третьего, третьего человека или группы людей. Это называется лошон и рай, есть в глазах, во мнении принимающей стороны статус тех людей, о которых говорят, понижается, падает. Они думали раньше хорошо про этих людей, про этого человека, а теперь они скептически настроены, скажут, ну, теперь-то мы знаем, кто он такой. Это не ложь. Если бы это была ложь, мы бы сказали, человек говорит ложь. Ложь запрещена. В некоторых случаях, как мы говорили, посмотрите в нашем уроке, не, не произносите ложь, что в некоторых случаях ложь тоже полезна, дозирована совершенно в удивительных, уникальных ситуациях, когда надо спасти кого-то человека, многие говорят, это ложь во спасение, такое почему-то выражение, говорят, применяют, это не совсем так, не совсем. ну, примерно это то, о чем нужно говорить, лучше иногда обмануть, чтобы спасти человека, чем сказать правду и убить его. Вот это самое интересное правило еврейское, что правда запрещена, та правда, которая убивает человека или обижает. Помните, мы говорили о том, что самое, самое большое правило – чуть ли не вся Тора, так, по крайней мере, согласно э, великому мудрецу Илелю, Илеле Закен, который сказал, что вся Тора в этом… Есть такое правило – не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе, а значит, не говори другому ту правду, которую ты не хотел бы, чтобы говорили о тебе эту правду. Не, всякая правда, не всякую правду нужно разносить по этому миру не потому что мы делаем недостойные вещи нет снова говорю достойные вещи но я не хотел бы например жить в открытую чтобы любое мое слово любое мое действие обсуждалось а раз так то я не хочу обсуждать и другие дела других людей без их разрешения за их спиной и так далее это называется сказать нехорошее про человека не не сказать ложь Ложь запрещена не сказать нехорошую правду, то, что я не хотел бы, чтобы говорили обо мне. У других людей, у, у других народов это называется сплетнями, развесь сплетни. По, у евреев есть еще и такое понятие, как сплетни. рахилут, рахилус. Это ничто иное, как... Я сейчас тоже даю определение по Ховицхайму. Мы все читаем из книги Ховицхайма. Так сказано сплетни это те слова любые слова которые что увеличивают или рождают или производят а не дай бог и увеличивают ненависть между людьми ненависть между евреями не любовь и приводит к расколу общины не дай бог это называется рахилуд тоже добивается, достигается при помощи слов, это совершенно запрещенная вещь, и нужно дважды подумать о том, прежде чем сказать что-то, в результате чего может родиться нехорошая какая-нибудь вещь, или ущерб какому-то человеку, или э, понижается на самом деле его статус в глазах хотя бы некоторых людей нашей общины. Все это дает сно, повторяю, по книге Хофицхайма, я сейчас расскажу историю про самого Хофицхайма, который показывает именно как самые незначительные, может, замечание или неудачно сказанное слово может привести к неприятным вещам, доставить неудобств или даже вообще серьезной неприятности людям. Однажды Хофицхайм, уже будучи взрослым человеком, выехал в другой город, он поехал из Детвы в Польшу, это было в одном месте, в одном государстве, он поехал в польский город. Хотя нет, это уже было после революции 17-го 17 -го года и прочее, когда Польша отделилась и Хофискаем оказался живущим в Западной Беларуси на территории Польши. И вот он поехал по делам, скорее всего по каким-то равинским делам в один из польских городов, городков еврейскую общину. Поехал туда в сопровождении другого равина. Его и меня приводится в этих рассказах, и я и не выяснял наверное, для того, чтобы не подумать плохо о конкретном человеке, просто поехал он в сопровождении одного равина. И когда они ехали, находясь в дороге, они, наверное, это происходило не на быстром транспорте, начала начало 20 века, или уже первые 20 лет, и они свернули в сторону от дороги в корчму, по крайней мере, в то место, фундак, да, на иврите называется, в то место, где можно было кошерно перекусить, отдохнуть немного. И они знали, что это кошерное место, это важный, очень важная заповедь, прежде чем ты окажешься в каком-то месте, прежде чем поешь в какое-то место, выясни, что там насчет кашрута, можно ли там есть, а когда пойдешь, зайдешь в какое-то кошерное заведение, выясни, что за кашрут, достойный он, раньше не было, раньше жили по-другим, по другие возможности были в мире, и не висели такие объявления, нужно было выяснять у раввинов, кто здесь... В каждом городке, в каждом местечке, кто здесь, э, в каком ресторане, в, каком, э, в какой корчме, э, какой кашрут. И если тебе скажут, что ты достойный кашрут, то можешь идти. Нельзя поесть, а потом сказать, ой, я не знал, что есть плохо кормят. Это ошибка. Они выяснили и пришли туда. Их встретили. Очень хорошо. Хой с хаем, с известным раввином приехали. Накрыли на стол. Они сели, э, отдохнули после дороги, поели. Подошла хозяйка и спросила, жена хозяина крычма владельца вот этой корчмы, гостиный двор, как все можно назвать. И подошла она и спросила, как еда, вам понравился, вам не понравился. На что хоть скайм сказал, он был очень такой радостный и хороший, теплый человек. Ой, замечательная еда. Давно он так вкусно не ели, просто, просто прелесть. А второй равен, чтобы добавить от себя что-то, чтобы не просто повторить, наверное, я хочу его сейчас оправдать. Он сказал, просто хорошая еда, чуть-чуть, может быть, соли не хватало. Да, побелела, хозяйка побелела. Хофисхайм посмотрел на него и видно, что он тоже белеет, страшно, ему было страшно. Хозяйка посмотрела на них, ну что-то произнесла и ушла. И Хофис Хайм сказал ему несколько слов, которые я извините, записал, почему они важны, потому что он, будучи ученым еврейским, говорил конкретные вещи и чуть ли можно просто номеровать их, первый пункт, второй пункт, третий. И так и сделал. Он сказал, что ты сделал? Во-первых, он ужасно расстроился, он так сказал, всю жизнь я избегаю слушать Лошона Ра. это нехорошие слова в адрес другого человека. Сейчас ты при мне сказал в адрес этой кухни плохие слова. Всю жизнь я избегал. Тут ты одним словом очень быстренько сделал так, что, видите, я нарушил. Это первая вещь, которая мне ужасно не понравилась, сказал ему, говорил ему лично. Это второй человек, потом это об этом и рассказывал, откуда мы все это знаем. А отсюда следует говорить, что раз мы так начинаем с тобой дорогу нашу, то небу не угодно наша поездка, если мы до такого дошли, что такое с нами случилось. Тот расстроился, тоже побледнел. Он говорит, а что случилось? Я сказал только про соль. Ты сказал, сказал про соль? Смотри, что ты сделал. Во-первых, а, ты обидел хозяйку. Ты видал, как она побледнела? Так не делают в ответ на то, что как нам гостеприимно нас хорошо принимают здесь. А потом учтись, что навряд ли хозяйка этого, этого постояла двора сама готовит на кухне. Она, наверное, не повариха, она человек состоятельный. У нее там на, нанятые работники и работницы. Повар у нее нанятый. А раз так, то, скорее, обычно, сколько повара? Повара берут, вообще-то, бедных женщин люди, которые нуждаются в, в заработке, потому что работа слабооплачиваемая. В то время это несчастный сейчас, не Париж, не центр, не, не центральные рестораны, слабо оплачивалось. Но в то же время повар должен быть опытным человеком, у нее, судя по всему, это хорошая еда, это опытные повара было. были. Повариха-то неопытная, а раз опытная, то, скорее всего, на в возрасте, а раз на в возрасте, значит, она нуждается, она же работает на этой работе, Значит, она нуждается в работе? У нее, наверное, мужа нет, иначе зачем она пошла творить работать? Она вдова, которая больше нечего кушать, кроме… Единственный заработок здесь – сейчас придет хозяйка туда, пусть и наших слов известные – Равины пришли, еда плохая, несоленая. скажет, что ты не дала соли, смотри, в следующий раз повнимательнее будь, та в ответ скажет, я, соли был нормально, я как всегда попробовала перед тем, как отдать эту еду. Тем самым ты знаешь, что ты сейчас делаешь? Ты спровоцировал ее на ложь. Потому что первая реакция ее сказать, я не виновата. А соли, наверное не, наверное, не хватало, раз ты так сказал. Значит, она сейчас соврет. После чего хозяйка скажет, что ты врешь. После чего он скажет, я не вру. У них начнется ссора, скандал. После чего хозяйка, ты меня извиняюсь, хозяйка, скажет, что я тебя увольняю, она ее уволит, и эта женщина с своими детьми останется без работы. Вот что ты сказал сейчас, Скажет, что соли было недостаточно. А следовательно, перечисляю сейчас, какие ошибки ты совершил. Так он сказал этому раву, и этот рав донес своих учеников. Во-первых, сказал Лашунара. ара понизил статус у слушателя это я. Это я про хозяйку, хозяйки, про его повариху. Заставил меня и хозяйку выслушать Лашун гора, заставить выслушать, это называется тоже, запрещение, Способствовал тому, что хозяйка пошла и повторила твой Лашун гора перед. Аварихой. Это значит способствовать плохому. Это называется лифнею Знаете, да? Такое правило. Толкнуть другого человека к нарушению. Это называется не ставь перед слепым преграды. Человек инстинктивно пошел, сделал нарушение. Это третье нарушение. Четвертое. Причем здесь тут есть грех сплетни, рахилут. Почему? Потому что сейчас они будут скандалить, ссориться, и раскол в еврейском народе. Способствовал тому, что повариха скажет неправду. Это Лифна точно, да. Она же скажет: Ой, соль-то была, а соли не было. И способствовала тому, что хозяйка обидит и накажет ее, сделал плохое дело, плохое дело, обижает человека. разжег скандал между евреями. Райвен рассмеялся, на все это выслушал. Он говорит, вот и все то такая драматическая история. Я бы сейчас добавил, Станиславский, Немирович Данченко, откуда? Никакой соль была только, откуда взялась какая-то женщина, бедная повариха? Он говорит, давай спустимся вниз и посмотрим, что там происходит. Они спускаются вниз, слышат женский крик, шум, вопли, открывается дверь, выбегает женщина-повариха в белом в белой одежде поварской, вся в слезах и убегает. Он догоняет и этот э, человек, этот равен, он говорит, ой, извините, это из меня, и начинает их мирить между собой. И сказал, что он больше так не будет, вообще так не надо и, и вообще на самом-то деле, и соль то было достаточно, просто он говорит, меня извините, у меня болезнь такая, мне везде кажется не недосол. Я всегда требую побольше соли. я сейчас ошибся, больше этого не делать. И не вздумайте ее угонять с работы. Хозяйка была хорошей женщиной. говорит, я вообще не собирался ее угонять с работы. Просто я сказал, что так нельзя себя вести. Заслуженная женщина, очень вкусно готовит ко мне, все ее хвалят. До сегодняшнего дня все хвалили ее, всю еду. Мы понимаем, в чем признаем ваш ошибку, он извинился, извинился, ваш... вашу ошибку признаем. Извинился перед кофесхаем, сказал, что я больше так не буду. И они поехали дальше. Вот эта история из одного слова. Чуть-чуть добавить соли Одно слово. Могу привести к большому скандалу. И этого нельзя делать. Хофф Схайм научил, что так поступать нельзя. Так книга проходит с Хаймом. Про, впрочем, есть, конечно, разрешенные случаи, когда нужно говорить некоторые вещи, неприятные, может быть, э, тем людям, о которых мы их говорим, если по них услышали. Например, прием на работу. Если кто-то э, хочет найти пример простой, найти человека, бухгалтера. И он выбирает какие-то кандидатуры Он приходит к другому человеку, спрашивает Послушай, в твоей фирме работал этот человек Скажи, пожалуйста, какой он работник Тому нельзя ответить Замечательно, если он знает, например, что тот уже Имел неприятности с властью За то, что он слабо относится К чужим деньгам, так скажем аккуратно Ему нужно будет так сказать то-то-то произошло у нас Но это только для пользы дела, чтобы другого не подвести Чтобы тот не пришел сказал, что ты мне дал такой совет А у меня не бухгалтера Это нельзя делать Второй случай – это шедух Шедух – это когда Родители невесты, родители жениха ищут невесту или жениха своим детям. это они договариваются через шатхен, да, это старая вестная вещь. Мы уже неоднократно на эту тему. Ищут соответствующую, соответствующую партию, после чего предлагают сыну или дочери встречу. Тоже все оговаривается очень большим количеством условий, правил, законов. И они встречаются, после чего они решают продолжить ли встречи. И после ряда встреч, если все идет и развивается нормально, э -э, молодые люди могут прийти и сказать, что мы Сагарну, да, называется, закрыли наше дело, закрыли, э -э, в хорошую сторону мы решили устроить брак. И тогда говорят, Мазлтов устраивает свадьбу, и получается еврейская семья. Это очень интересные законы, тоже очень непросто там все. Э -э, и поэтому на эту тему уже несколько раз говорили. Но когда спрашивают дух могли бы вы сказать, например, Рэбы, у вас в Ишиве учатся такие то мальчики, о таком-то, что могли бы сказать в вашем колу или в вашей Ишиве, да, Ишива Акдула, 18-19 лет мальчику, что они можете сказать, тому запрещается не говорить те вещи, которые надо было бы сказать. Это называется полезно, чтобы потом эти люди не сказали, ой, нас подвели. Это называется то Эллиот, польза. С пользой можно говорить. Там тоже очень много правил есть в книгах Офицхайма, об этом написано, в современных книгах. На русский язык приведены несколько книжек. Я сам участвовал в переводе книги, перес, книги Равина Зелика Плискина. Это известный Равин, долго работал со мной вместе, работал в свое время я в Эжатура. Это известный центр американских и канадских евреев здесь у нас в Иерусалиме. И э, Зерк Плискин перевел на английский язык, Мы перевели с английского языка на русский с примерами все основные положения э, э, Лашонара запретов на плохой язык. Называется ⁇ Береги свою речь ⁇ Посмотрите, по-русски она, она довольно хорошо идет. Там все законы выписаны подробно. Примеры я немножко адаптировал на русский язык, просто взял, и привел. Примеры из, из американской действительности перевел их на русскоговорящую действительность. Сами посмотрите. Если будут замечания, обращайтесь ко мне, я приму все замечания с большим удовольствием. Смотрите наши урок, как принимать замечания. История о Хазон Ише как раз на эту тему. Пришел к нему однажды, я не быстро говорю, нет, молодые люди. Нормально. Пришел к нему однажды его вот друг. Младший друг по возрасту, известный равин, главный судья равинского суда Тель-Авива пришел Казон Ишум, руководитель того поколения. Это после войны Второй мировой было. Рабиш Борх Вернер, известный человек, и сказал, что у него вообще серьезная вещь. Он стоит перед серьезным вопросом он не знает решения этой проблемы. А именно, однажды они слушали в суде в равинском суде дело о разводе одной пары. И пришлось их развести, они по обоюдному согласию пришли сюда, они хотели развестись, дали ГЕТ. ГЕТ – это необходимое письмо разводное, которое после решения Равинского суда Равинов муж пишет по установленной форме жене, и дают ей в руки, как только она взяла это в руки, приняла себя, она становится разведенной теперь может снова выйти замуж за кого нужно, за кого хочет, за кого можно. А без этого она не может это сделать. И вот они слушают такое дело по той причине, что муж оказывается по решению врачей, и вообще они давно живут, нет детей, и у мужа этого детей быть не может. Ну, дело – дело, обычное дело. Обычно, вы знаете, Равенский суд никогда не объявляет причины своих постановлений, он может сказать устно, но все, что касается частной жизни определенных людей, которые к ним пришли, запрещается к огласке и правильно, такое положение это закон еврейский почему потому что если еврейский суд будет объявлять причины по которым к нему обратились суд э, 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 истец и ответчик то э, в народе в еврейской общении упадет э, э, доверие к этим судьям никто не хочет чтобы о них говорили больше чем положено это прямая тема для лаа и вот, после того, как они сделали этот развод, к нему обратился, к нему лично крабич мой бороху Вернеру, Вернеру обратился один человек, еврей, уважаемые евреи, их общины, и спросил, что так вот, есть у нас Аврех, Аврех это человек, который учится в Кололе. Там вообще-то учится женатый мужчины. А этот человек уже был женатым, ему остался в это Ешивы для взрослых людей. Мы говорили об этом на эту тему. И э, он спрашивает его, годится ли такой-то Аврех. Даже нет. Он выяснил, что годится для его жены. Для, для его дочери. Очень годится. Очень подходит. Но дело в том, что этот Аврех был раньше женат, и он развелся. В какой причине? Может, там причина-то И он не знает, что делать. С одной стороны, для шедуха, если спрашивают эти, тебе об этом человеке, нужно сказать, закон, не больше, чем положено, то есть не добавляя от себя ничего, то есть независимо от того любишь ты этот человек не любишь. А с другой стороны нельзя оглашать причину равинских решений. Чуть придем. Так он обратился к Хазон Ишу с этим вопросом, и Хазон Иш минуту подумал и так ответил: Знаешь что, ответим следующим образом. Вот послушай, слово в слово. И Рабшемуль Барух Вернер записал и написал в своей книжке о Хазон Иш эти слова. Скажи так. Вот если бы мне посоветовали взять этого Авреха в мужья моей дочери, я бы этим советом не воспользовался. Все, теперь решайте сами. Причины есть, отсюда следует, но серьезные. Причины есть, хотя и не настолько, чтобы было запрещено его брать в мужья. Я бы не взял, а вы как хотите. Так, судья, это ты сделал. Он встретил того человека, тот человек к нему пришел, и тот сказал, что если бы это было для меня, шедух, я бы не взял. Теперь иди, поступай как хочешь. Через месяц-два повстречал Раби Вернер на улице того второго человека, того человека, который к нему с этим вопросом обратился. И тот сказал, вы знаете, что, Рэббе, я выслушал ваш совет не брать ее себе в, в, в женихе своей дочери. Но мы посмотрели, уже очень хороший случай. И праведник, и мудрец стал медхам, просто изумительные случай. Ну что может быть плохого? Болезни, вроде бы, тоже никаких таких нету. Мы решили устроить пегишот, устроить встречи. Мы устроили их, и моя дочь сказала, что она согласна, я согласен, две семьи замечательно Мы играем в свадьбу, дай браху, дай благословение. И Рав Вернер вздохнул, что ж ты приделать. Счастливый час. Чтобы был еврейский дом И чтобы полный детей И он дал эту браху Дал браху Прошло несколько времени Год, полтора И он встретил снова его на улице Тот ему подбежал И говорит, какая у вас замечательная браха И свадьба у нас была прелесть И семья у нас изумительная И мальчик родился замечательный Два дня назад «Сейчас будет у нас Брис, мы вас приглашаем на Брис Милы». Пришел этот человек, поздравил он их, Мазалтов, обязательно приду. И тут же пришел Хазон Ишу, искал Хазон Ишу о том, что вы помните, вот такая-то история у нас была, а сейчас меня приглашают на Брис, у меня было сказано дать ему совет, и так мы и сделали. Какой совет? Я бы на твоем месте его бы себе в женихе своей дочери не брал. Так мы и сделали. Хазон Ишу очень обрадовался и говорит, смотри. Если бы мы сказали о причине развода, то брака бы не было. И этот мальчик бы не родился, не дай бог. А если бы мы ничего не сказали, то тем более они бы испугались такой таинственности, наверное, что-то очень серьезное, тоже брака не было. А мы сказали именно в той степени, как и правда, и в то же время не до конца. И самое интересное, что нам помогло само небо. Здесь только, оказывается, положение. Сейчас я возьму и прочту те слова в я взял его и перевел, и это правило работает. Тот, кто старается поступать праведно, такому человеку помогают небеса, чтобы у него был успешный путь. Что значит, старается поступать праведно в нашем случае, не обидели человека, не раскрыли тайну равинского суда и в то же время не запретили ему, открыли ему путь, не запретили ему, то есть поставили ему возможность взять этого человека в, в женихе своей. Жене для своей дочери Обратите внимание, это очень важное правило Если человек старается быть праведным Поступать правильно То Всевышний ему помогает Это очень важная вещь Как работает лошонара Как работает Вот сам механизм Рассказа одного еврея Другому, третьему еврея хороших вещей Как это работает? Да очень просто работает, как в любом плохом деле Есть такая вещь, как ецерара то есть желание, стремление человека к плохому, которое вставлено, как машинка вставлена Всевышним, туда рядом с душой, слева от души, этот это, гора, это, что провоцирует человека на плохие вещи. Если человек, спровоцированный таким образом, уступит, ему придется исправить ошибку. Значит, у него есть такое желание. Если он не уступит, он получит награду. Вы заметили? Что провокация идет извне. Если бы она была натуральной, естественно, в природе человека, то это никакое не нарушение. Это называется анус «так человек сделан». А здесь нет. Есть поле, на котором человеку нужно бороться со своими желаниями. Думать не о том, что он самый великий в жизни, что он центр Вселенной, что его слово последнее, что все должны равняться по нему, что им глаголь только истина его устами. Нет, нет. Нужно думать о других людях и любить. Их. Это называется работа ЕЦРА. Так работа ЕЦР. У него есть некоторые правила, мы говорили об этом, по-моему, в самом начале, год назад. Мы говорили о том, как работает ЕСРА, а тем более говорили в тех двух урок, видеоуроках, которые называются «Основные положения», там подробнейшим образом мы говорили о том, как работает ЕСРА, плохое начало в человеке, как работает ЕСРА, то в хорошее начало в человеке. Посмотрите, посмотрите, по-моему, это очень нужные интересные, интересные уроки. Я не знаю, как я их рассказал, удачно или неудачно, но по крайней мере на них я в своих уроках имею право ссылаться. И помню только одно, и здесь нужно сказать, что ЕСРА работает, работает с ним. Следующим образом, его не слушают, с ним в дискуссии. Он мне говорит, что-то нужно сделать. Я не, не, не хочу его убедить, что так положено делать, Вообще никак не слушаю. Причем он меня всегда уговорит, если я, под, э, если я вступлю с ним в разговор. Магида Скеле был такой великий ученый, который сказал, что как работает, показал, как работает я ара в случае Лашонара. Я ара – плохое начало, в случае плохого языка. Лашонара. И показал такой пример. Два человека поссорились поссорились, поссорились по своим делам, по своим вопросам, какая-то тема была у них сложная, а потом помирились, один из них помирился натурально, как сейчас говорят, реально, и решил mm -hmm. справиться, наверное, там была часть его вины тоже, и он э -э -э, на самом деле начал думать о том человеке хорошо, стал другом его, а второй тоже помирился, но притворно, а внутри затаил обиду, так он с этой обидой. Что он сделал? Так, согласно той притче, которую рассказал Магнит из Келлима, он пошел к фальшивому монетчику. Есть такие люди, вы, наверное, не слышали об этом, но есть, поверьте мне, которые подделывают деньги. Не обязательно монеты, а, может, купюры какие-то. На них выйти очень трудно. Этот человек вышел и предложил им за определенную сумму купить большую, большую партию вот этого фальшивого товара. Этим они и зарабатывают они поделают деньги и сбывают их тем кто эти деньги потом э, устраивает это очень трудно сделать почему потому что фальшуманщики обычно боятся посторонних людей кто нибудь выведет, ну, по, э, выведет на них полицию поэтому это нужно было предпринять некоторые действия почему я это говорю почему потому что этот человек настолько был наверное нехороший Настолько притворяясь другом Настолько хотел сделать своему другому Ближнему плохие вещи Что он таки преодолел все эти препятствия и Пришел к ним и уговорил их И получил большую большую, большую партию вот этих фальшивых купюр После чего пошел к тому Своему приятелю, якобы приятелю Кто был торговцем Я закупил ему большую партию товаров И расплатился тут же на месте Огромную партию товаров. Чем расплатился этими купюрами фальшивыми тот обрадовался. Почему обрадовался? Во-первых, он заработал. И заработал хороший заработок. Большую партию товара продал. Вторая вещь, это, вот тот заплатил не обещаниями, не бумажками, не обещаниями в будущем заплатить. А тут же, вот они, вот они, деньги живые. И в третье, самое главное. Тем самым было показано, что тот, оказывается, вдруг мне это переживал, думал, слушай, вот, может, у что-то осталось? Нехорошего по отношению ко мне нет. Он ко мне раскрыт, хорошие вещи делал. И обрадовался. Взял все эти вещи, ты на нареал на полиции, сделали обыск, его отправили в тюрьму. Магнит Искеллома продолжает. Вот так работает Яцарара. Он не спорит, а соблазняет, притворяясь, притворяясь другом. И говорит, знаете, как э, Яцрара работает? Скажи-ка об этом лашунара. Я плохое начало, говорит мне, скажи об этом лашу Почему? он же полный злодей. О нем можно. Или. Знаешь что, давай его позорим немножко, скажем нехорошие вещи, пускай ему будет позорно, перед всеми прям, барабим перед всеми. Почему? Вот только тогда он исправится, без этого он не исправляется, и в уст не донет. Или об этом можно сказать даже небольшую ложь. Э, пускай люди подумают о нем плохо. Почему? Потому что, извини, чтобы людям мы сделаем добро. Есть такая вещь, даркая шалом чтобы людям сделать хорошую вещь, иногда можно сместить некоторые акценты правды. Так вот, я смещай, почему сейчас мы сделаем всем хорошо, они от него отстранятся, он плохой человек, отстраняться от него. Так вот, это говорит Ецар-Ара, который говорит, разрешено сейчас сказать плохие слова, плохую речь про данного человека. Ты посмотри, какой он, и какой ты, и какие эти люди, их надо спасать от него. Это называется не что иное, что Ецер ара может кому угодно сучить, подсунуть свой поддельный товар, это ЕЦРА-РА, поддельные банкноты, и можно кому угодно их подсунуть. Если человек не отличает настоящих банкнот от фальшивых, научитесь отличать их. Тот, кто отличает их, тот уйдет от плохого совета своего ЕЦРА и скажет, так поступать нельзя. А для этого надо что сделать? Нужно научиться отличать хорошие слова от плохих. А что для этого нужно сделать? Учить законы Лошонара. Значит, учить книги – это непростая простая вещь, Наполниться просто желанием не говорить ничего плохого о людях. Нет. Надо изучать законы. Тот, кто их изучает, только тот, повторяю, это очень важные слова в моей речи, только тот и э, может э, уберечь свою речь от э, плохих слов. Если кто-то не изучает, рано или поздно, где-нибудь совершенно плохое скажет, как тот человек про соль. Немножко соль надо было добавить. Про Ховицхайма еще одна история, когда Ишева Радин, это важная история, мне кажется, она важна, когда Ишева Радин, а Ишева это город, сейчас в Беларуси, да, это была Литва, часть Польши. Беларусь, Польша, Литва, все три вещи назвал одновременно. Хофицхайм там был, город Радин. Центр еврейской цивилизации того времени, начало 20 века. Центр. Мудрейшие люди, от вышли все люди, которые потом рано или поздно начали, сделали ешивы, которые создали весь еврейский мир сегодняшний, сегодняшний, в Америке, в Европе, здесь, в Израиле. Все вышли из Радин, а до этого вышли из Воложен, из второй великой ешивы, Воложинской, о которой тоже нужно специально говорить. Нужно наверное, написать статью на Толдот Фишурун, Толдот Ру, статья на эту тему. Обязательно напишу Эндер, без взятия на себя обязательств. Так вот, и Шеврадин однажды раскололся на два лагеря. Э, на тему одного крупнейшего равина во всех, которых приводится его имя. Я сейчас не буду, не буду приводить, приводить это имя, почему? Потому что не нужно. Зачем бросать лишнюю тень на первого человека? У него были большие сторонники, многие говорят, что он был прав, у него были большие неприятели большие. Да? Так можно сказать, который говорит, что вообще-то нужно его вывести из этой ешивы так или иначе. Все считают себя правами. Все рассказал на два лагеря. Позвали Хофисхайм, чтобы он решил этот спор. Он уже был пожилым человеком, он собрал всю ешиву. Два часа он говорил свою речь. И я очень часто встречаю отдельные куски, отдельные отрывки из этой речи. Все слова просто необыкновенные. Сейчас я вам приведу один из отрывков этих. Очень важных. Он сказал, мне больно говорить вам здесь об этом, но хочу, не хочу. Это закон. Сейчас я буду говорить не о своих эмоциях. Я вам сейчас скажу закон. Дин, послушайте. У Рамбама написано, что тот, кто нарушил запрет на злую речь, плохие слова сказал, у того нет доли в грядущем мире. Нет доли. Нет у него будущего. И это Рамбама вывел в своих законах из устной Торы, тосефта, посмотрите, Тосефта П э, в первой главе об этом написано, из высказывания мудрецов Талмуда. И он вот сказал, мне больно об этом говорить, повторяю, но хотите вы или не хотите, пред мудрецами, учениками Торы, которые сидят, здесь, <фе> это Ешеврандин, центр мировой цивилизации, давай я, Так вот, мне больно, но хотите ли не хотите, такого закона. У того, кто хоть слово скажет о другом человеке, лошо араб, плохое слово, нет оламапа. Вы, наверное, думаете каждый сам о себе, так сказал Хофицхайм, что вот моя сторона в этом споре правильная, правдивая, я, я на стороне правды, я действую самых лучших побуждений, для, не для выгоды, для, само, для самого себя. Тут спор у нас идет. а Лишем Шамаем называется, а во имя неба, на небе это обязательно учтут, и я не потеряю свою долю в, в грядущем мире. Так вот, это ошибка, потеряете. Послушайте, почему. Однажды, это было очень давно, первые Танаем, Танаем – это мудрецы Талмуда, мудрецы Мишны еще до написания талмуда персонажи Мишны, крупнейшие ученые вторая половина и сразу после разрушения второго храма второй период существования второго иерусалимского храма однажды они сидели и решали вопрос был очень важный они решали кто из известных людей имеет долю в грядущем мире а кто не имеет и вывели они что есть в танахе в книгах танах это ну, ветхий завет Танах, значит, что такое танах, да? Тора, Навиим, и э, пророки и писание. Если о каком-то человеке написано, что и делал он зло в глазах Всевышнего, такие слова, Злое, вещи он делал, то у этого человека нет грядущего мира. А про царя Соломона, шлому амела, халава, шалом, да будет упомянуто к миру его имя, это обязательно нужно добавлять. О нем так написано, в тех танах. И делал Шлома Гамеллах, царь Шлома, делал плохие вещи, царь Шлома, делал плохие вещи в глазах Всевышнего. А значит, у него нету Галамаба. Так они решили объявить по всему еврейскому народу. Всех они. Список целый был. Царь Шлома в том числе. Я даже знаю, за что он. Это написано в Талмуде о том, что под старостью он завел себя горем из иноземных женщин, позволял им идолпакмности делать еще некоторые вещи, такие очень непростые. Но всему было причиной, и в Талмуде рассматривается, почему нельзя назвать его грешником, нарушителем и так далее. Все это объясняется, как и многие вещи в нашей истории требуют специального объяснения. Трудные места есть в Талмуде, есть в Торе Посмотрите на Толдот и Шурун Цикл моих лекций «Трудные места в Торе» Про Сару, Авраама, про наших працев. Вроде бы они поступали неправильно А потом оказывается, вот почему так написано То же самое прошло в Амелах. Так или иначе они решили, что правило у нас очень простое и Написано, делал плохие вещи В глазах Всевышнего, а поэтому У него нет доли грядущего мира И прежде чем они приняли, приняли решение Пришел сигнал с неба Под ними сгорелись скамейки, они или вскочили Еревес был берегли, скамейки горели, они вышли, но это же наши мудрецы еврейские, что им не был указ, они вышли в другое место, сели и снова решили принять то же самое решение, и тогда с неба раздался Батколь называется, басколь голос с неба, так не делайте, я запрещаю. Все, вся история кончилась, они этого не сделали, всех остальных они обозначили как людей, которых нет грядущего мира, а Шламовамелых есть грядущий мир. А вот теперь я спрашиваю, спрашивает Хофецхайм, «Мне а я дольше говорю, чем Хофис-Хайм?» Он говорит, почему? Разве небо не все равно, что там люди решат? Там внизу люди решили, есть улам есть и грядущий мир у царя Соломона Шломо? Нет у него, на самом деле у него есть, зачем нужно обещать, объявлять небо, не решайте, пускай решайте что угодно, небо поставило, будет грядущий мир, на самом деле так оно и есть? Не. Дело в другом, совсем другое. другом. Дело в том, что со дня получения, вручения евреям Торы работает одно очень интересное правило. Как постановят суд внизу, людской суд, еврейский суд, суд раввинов, так примет и Всевышний на небе, Верховный суд. Такое правило есть. Поэтому если мудрецы решат, что у царя Соломо, Соломон, царя Шломо, не дай Бог, нет у грядущего мира, тут же он его лишается наверху. А поэтому небо запретило это. И люди не приняли это решение. Поэтому также в нашем случае сказал Хофис Хайм перед своими людьми. Каждый думает, из вас здесь сидящих, что он прав. Выступает в защиту Торы. А раз в защиту Торы, то он получит э, место в грядущем мире. Это не так. Уже принято решение людским судом. Читайте у Рамбама, что человек, нарушающий запреты Лашонара, не получит свою долю независимо от его намерений. А раз это принято людским судом, то принято на небе. Вы хотите лишиться, хотите лишиться своего грядущего мира. Такая вот история была сказана. Мы говорили о том, что надо говорить В следующей истории, надо говорить правду по делу духа, будущего брака. Между прочим, я уже говорил однажды об этом великий цадик, наш русскоговорящий равен Рафыцхак Зильбер, за царь, да будет богословенна его память. Каждый раз, когда его спрашивали «Аши духи», в таком молодом человеке, годится или не годится, всем говорю то хорошие вещи. И когда сказали, ну, прав Ицхак, вы только всех хвалите, и он такой фразу сказал, да кто... О, послушайте, фраза очень интересная, «Да кто я такой, говорить плохо о евреях?» Слушай, замечательная фраза. Я все время, когда слышал эту фразу, от него слышал от его того... знакомых, я близок был, Рава Ицхака Зеребера я учился у него, он приезжал там в Ешиво в и, когда я Стыжка, я думал, вот какая интересная фраза, как замечательно. А потом оказывается, что он просто повторяет именно то, что научили, говорили величайшие мудрецы нашего э -э -э -э, еврейского народа. Дело в том, что не просто говорили, они так жили по этому правилу. Э -э Пример простой, проходит с хайм основа. В 1917 году, после революции, после февральской революции, в Москве заседал, собрались крупнейшие раввины тогдашние тогдашней России. Среди них был Хофиц Хайм, и был там э, Раби Хайм э, озер э, Гроджинский, крупнейший равен. Они собрались, и они решали следующий вопрос, они должны были выбрать выборщиков для того, чтобы создать комиссию, которая работала бы в Санкт-Петербурге по всем еврейским вопросам и была бы рядом с властями, по всем вопросам, которые связаны с синагогами, с миквами, с прочими вещами. Это же было разрешено временно, не знаю, какое было правительство после февральской революции, демократия была в России, и поэтому они сидали и решали этот вопрос. И надо было выбрать раввинов, которые бы выбрали из своей среды. Не все приехали в Москву, из своей среды. Семь раввинов, которые бы занимались такими вещами, и в список этих выборщиков попал Хофицхайм, он очень расстроился. После этого заседания он подошел к Адмору из Любавич, тогдашнему Адмору, известнейший человек, и сказал, что, поскольку у Адмора из Любавича очень такое весомое слово в этой комиссии, он его просто послушай, вычеркни мою фамилию, пожалуйста, это из-за этого списка. Адмор Зубавич был моложе, Хавицхайма. Хавицхайм был уже пожилой человек, сказал, а в чем дело, почему? Тот сказал, что, ты знаешь, вот эту фразу сказал, кто я такой, чтобы обсуждать кандидатуры других евреев. Когда обсуждать будут, ведь нужно будет говорить и за, и против. А против нужно обосновать. А обосновать это мои слова. Я расшифровываю свою фразу. А обосновать придется называть какие-то нехорошие вещи, я не хочу. На что Адмор сказал? Если, не хочешь, если вы не хотите ничего сказать плохого а других евреев, так можно вообще говорить только хорошее, а плохое – молчать. Вот об этом сказать хорошее, а про это смолчать. А что Хофисхайм сказал? Резон сказал. Извините, конечно, мне говорит, рэбе, потому что я смолчал об этом человеке, скажет, что я, наверное, плохо о нем думаю, я не умею, я не могу. А что? Адмур тоже сказал. А вот за все время долгого пребывания Хофисхайма у себя в Раден, в городе Раден, я слышал, несколько раз избирался главный равин города. И главный раввиновник забирался тоже из нескольких кандидатур. И как же вы участвовали в этих разборках, да, в этих заседаниях? То, вы знаете, вот так получалось, что каждый раз, когда нужно было обсуждать новую кандидатуру, у меня появляется срочные неотложные дела за городом, и мне приходилось уезжать. Вы же не хотите, чтобы я так в Санкт-Петербурге себя вел? И поэтому его из этих списков вывели. Кто я такой, чтобы обсуждать других евреев? Это сказал Хофицхайм. Кто я такой? Чтобы о других евреев сказать плохо, я сказал Раби Исак Зигбер, совершенно замечательный праведник, благословенная его память. Часто Лошон говорится в знак расположения к другому человеку, который это рассказывает, мне неудобно его обидеть, я отслушаю, неудобно же обидеть. Вот на эту тему есть притчи, один не совсем честный человек, обманщик, скорее всего, нарядился в богатой одежде, это я прочитал в современных книжках у своих детей, просто на столе лежали книги, они известные, нарядился в богатой одежде, вышел на улицу своего собственного города в поисках, кого бы обмануть, и встретил ну, чужого странца, э, э, приехавшего богатого купца из другого города, я втёрся таким в доверие, потому что ну, тоже уважаемый человек в богатой одежде, водил его по городу, обещал знакомство с известными людьми, с правителями, суды э, на хороших процентных э, условиях, э, то есть сказал, что он будет помогать, чувствовать к нему расположение, и тот к нему проникся тоже доверием, в конце концов он его в ресторан, сказал, ты вот сейчас, назад, мне понравился, заказывай что угодно, что твоей душе угодно, ешь, пей, гуляй, я буду с тобой сидеть, все я, за все я заплачу. После того, как они все так и сделали, тот согласился, он потихонечку встал, ушел, и тот остался один, когда к нему пришли владельцы этого ресторана, чтобы платить, он сказал, что такая-то история с вами произошла, и поэтому э, меня обманули, пришлось заплатить. Не проходит это объяснение. То же самый случай с Лашу Слушаем мы в компании этого человека, она теряется в доверие, а мы потом расплачиваться будем одни. Я выслушал чужой Лашунара, плохие слова, а расплачиваться я буду один. Меня подвели. И никогда не скажу: смотрите, это он виноват. С него, с него и спрашивайте, его и наказывайте. Это не получится так написано в наших книжках для наших детей очень часто это и в семье бывает что бывает у меня с детей из россии всякое бывает вдруг что-то у меня был несколько случаев когда я что-то начал говорить мои дети у у на такой родной стороне становится аба 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 они мне не говорят что наверно потому что нельзя отсюда такое сказать аба и Аб, это папа, да? И тишина. Я говорю, ой, мои дети это естественно знают. Вот из этих книжек, из этих песенок, из, -за, из, -за, из -за этого детского сада, из этого хедера. А я учился, мне извините, Это в совершенно замечательных заведениях, в математической школе, в физтехе, в Авгинке. Но этому у нас там не учили. И это очень плохо, почему это важнее всего остального. Быть человеком важнее. Чем быть хорошим, быть хорошим человеком Важнее, чем быть хорошим профессионалом Хороший профессионал, плохой человек никому не нужен Хороший человек нужен всем Хороший профессионал тоже Надо стараться Адмор ГУР, автор Имре М.С. Я о нем часто говорил Уже рассказывал рассказы Он говорил очень мало И очень часто он вообще просто мало говорил, чтобы сказать, не дай Бог, какого плохого слова, и он вообще считал, целый урок у нас на эту тему был э, «Говори кратко и по делу». Он вообще говорил намеками, сигналами, очень часто пока что что-то нужно было принести, просто показывал на это пальцем, и все домашние знали, приходящим людям Ремус называется, да, намек. это было трудно, но э, его сын Адмор, тоже Адмор, Гурский Адмор, автор книги Алев Симха», Говорил о том, что были сложности, и нужно было переводить слова отца хасидам, которые приходили к нему. Своей второй жене Фейге Минеш, Фейга, так ее звали, вторая жена, он второй раз женился попозже, он после свадьбы сказал, предупредил, я говорю очень мало. Каждый вред должен говорить мало. А я тем более. Жена спросила, а в чем твоя особенность? Почему ты тем более? И он сказал, у меня много хасидов. И эти хасиды, каждый из них может по одному моему слову пойти в огонь и в воду, чтобы этого не произошло, чтобы их пожалеть, я говорю минимальное количество слов. Так он сказал, это шутка, но это и правда так было, такой был особый человек. Старайся говорить лучше меньше, лучше быть непонятым, чем обидно, чем не нужно, обижая других людей, обижая именно через лошадь лора плох, 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 плохой язык. Раби Ария Левин рассказывал, что он был, когда он был молодым, великий человек был. Он был еще в России. Он однажды сидел в синагоге своего города, где-то в Литве, и учился. И вдруг в это время в синагогу у нас 6 минут, я еще успею рассказать две коротких истории Даже чуть больше, даже 7 Я так думаю Спасибо техникам, они нам подсказывают Мои друзья здесь сидят и показывают на пальцах Кто к нам осталось И он сидел и учился И вдруг вошел в он его сразу узнал Он еще был не пожилым Он тогда еще занимался Но и не совсем молодым, Вы узнали его Он занимался тем, что развозил свои книги Он писал книги, издавал их И на, на это и жил, свои книжки Одна из его книг, с его личной подписью была у меня в Москве Время времена отказа. Главного Манчестеру, я его подарил, когда он уезжал. Отдельная история. на в своем блоге в Толотру, по-моему, я это описал. Посмотрите. И вошел Хофицхайм и э, своей книге привез и посмотрел, а на стене есть такая табличка, где написаны списки тех умерших евреев, в памяти которых принесли Суац сдаку и которые еще йорцы которых еще не прошел и там и свечки горят и имена свечки сейчас электрические свечки часто делают а раньше свечки и эти имена обязательно должны были между ними должно было быть стекло почему это известное правило для того чтобы Надпись сделанная от руки, это не было компьютерной графики, и от руки писали, чтобы она не с ⁇ чтобы не стало плохо заметно, чтобы она не сникла, почему-то получается безыон, получается неуважительное отношение к умершим. И поэтому нужно было делать стекло. А тут он вошел, стекла нет. Свечка, свечка горит, свечи горят, а тут список есть. И он подошел первый человек, сказал, почему у вас нет стекла? Сколько, почему стекла нет? тот сказал, у нас есть Габай, который не хочет. Хойсхайм услышал, закрыл руками уши и выбежал. Почему ну, же вообще надо было на ну, самом сказать, я не знаю почему. У нас есть Габай, спросите его, он ответит вам. Наверное, есть причина. Возможно, причины есть. А тут было сказано так, как будто Габай плохой. Его уже осудили. Хойсхайм закрыл уши руками и выбежал. И Арие Левин, праведник иерусалимский, сказал, что с тех пор я начал совсем по-другому относиться к этому запрету. Есть, я готов я закрыть уши своими руками и выбежать наружу, как это сделал Ховицхай. Еще одна история, осталось 4 минуты, раби Арон из Карлина, 5 минут, и известнейший хасидский праведник, ехал к своему учителю, среди моих слушателей есть хасиды, это история про них, ехал он к своему учителю, Магиду из Межерыч, известный город Межерыч, он ехал с группой, меня извините, извозчиков, тоже они ехали на телеги такая была транспортная телега, я так полагаю. И как дирижанцы. И там ехали люди очень простые. Сами они извозчиками были. Или люди, или торговцы с котом, не знаю. Наверное, извозчики, сейчас скажу почему. И они начали говорить между собой, простые люди, не ученые начали кого-то обсуждать. И широкой рекой плохой язык, Лашара полился, Чтобы это не слушать, а кстати, некуда. Темно, ночь, на улице, города нет. Раби арона из Карлина, город такой Карлин, тоже вступил в этот разговор и задал вопрос о лошадях, про эту лошадь, про такую-то лошадь. Они были все извозчиками, они начали обсуждать лошадей и говорить очень много, подробно, и он с ними тоже обсуждал, всю дорогу обсуждал, и виды лошадей, их сорта какие, и как с ними работают, и цены на них на рынке, очень долго. А потом они приехали в в город Межерич, и там встречали раби Арона, встречали люди, и все вышли, его приветствовали, и эти звочки подошли к нему и сказали, ой, да ты, оказывается, Равин, а мы думали, что ты простой, ты такой тонкий знаток о лошадях оказался. Зачем ты с нами говорил о лошадях? Только вы понимаете, я услышал, что вы сейчас начинаете говорить слова, которые можно убить людей. Я решил, что лучше убивать лошадей всю дорогу. И поэтому мы обсуждали только лошадей. Лошадей обсуждать можно, а вот людей обсуждать не следует. Так сказал Раби Арон Искарлина. Эта история до нас дошла. Убивать людей, лошадный рай это есть, убивает людей. Та вещь, которая убивает людей. Про меня сказали нехорошую вещь, она дошла до меня. Иметь тяжело, больно. Словом можно убить любого человека, не дай Бог. Это близко к самому настоящему убийству. Кого убивает Лоша Во-первых, того, о ком говорят. Во-вторых, того, кому говорят, лишая его ламаба, грядущего мира. Ведь он же сейчас тоже нарушает. Нарушает ведь не только тот кто говорит, а тот кто еще и слушает. Не слышит, а слушает. А заодно самому себя? Как? Ну, потому что убивает самого себя, свою душу и лишает себя грядущего мира. Известен медраж про торговца, который шел, приехал в город, ходил между людьми и громко кричал, кому нужен Алексей жизни, кому нужна живая вода, кто хочет, алчит долгой жизни, к нему прибежали люди, раби Янай услышал, тоже решил купить, позвал его к себе, он подошел, что-то чем-то такое, что-то тем-то, тем-то, эликсир, он говорит, продай мне, говорит, вам не нужно, вам не подойдет, нет-нет, продай, после долгих уговоров, тот сказал, ладно, и вам я продам, достает книгу, называется книга Тейлим книга Тейлим псалмы царя Давида, тот, то их читает, спасает свою душу, и про про такие тексты, про эти молитвы, про книгу Тагили, сказано у нас о том, что написано, да в самой книге Или написано, «Тот, кто хочет жить долго, пусть закроет свой род от плохого, то есть не говорит плохих вещей, и свои уста от лжи, лошадь» – вторая часть, первая вещь – от плохого, это называется наш он Надо учить еврейские законы, учить запреты, торы, которые посвящены как раз… Плохим словам лашунгара слой язык И э, рахилут Сплетни, говорить э, О людях, вещи, могут быть, правдивые Но совершенно не нужны те, те слова, которыми можно убить других людей Расстроить их, принести им убыток Не дай Бог Эти законы нужно изучать Так же, как и законы Кашрута Тот, кто хочет, чтобы дома его был каш, каширный Он не просто должен выучить эти законы И остаться, остановиться на этом Их надо постоянно обновлять, изучать, задать вопросы э, Слушать новые уроки и чем больше это будет, тем тише и лучше будет наш дом. И то же самое с чисто, э, законами чистоты семейной жизни. Почему? Потому что, если мы будем рожать наших детей в чистоте, то еврейский народ, конечно же, э, получит свою долю и в грядущем мире, и в этом. И будет там всем хорошо. И самое главное, что у нас будет меньше врагов. Почему? Потому что Всевышний нам поможет. Три вещи. кошрут, семейная жизнь и язык наш. Вот то, что может нас спасти от наших врагов. То, кто учит их Постоянно эти законы, то будет меньше нарушений. И это поможет нам Всевышний, для того, чтобы мы даже до того времени, когда весь еврейский народ увидит свое спасение в воочию, когда вернется к нам наш храм, и когда будет мир на всей земле, в том числе и у нас в Израиле. У нас в Израиле, это в еврейском народе. И у всех людей, которые любят евреев. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом-шалом.